0: Eh, vamos a, a estudiar la palabra, hermanos. ¿Amén? ¿Trajeron Biblias? Bueno, háblanle en Mateo 24, por favor. Sonrían que Cristo les ama. ¿Amén? A mí me sonrieron, pero a ver, sonríenle que está a su lado izquierdo, a su lado derecho, sonríenle, a ver. Decía, hermanos cisneros. Si no sonríe, no es de Rancho Cucamonga. Yo creo que voy a agarrar ese dicho para acá. Si no sonríe, no es de Downey, ¿verdad? Así que, así que este, ojo con eso. Bueno, hemos leído, hermanos, y no lo quiero uh, leer otra vez, eh, más que más adelante. Mateo 24, versículo 42 a 51. Pero usted tiene su Biblia en Mateo 24. Vamos a tratar un tema que uh, he escuchado mucho esta semana. Eh, Ustedes saben lo que pasó en México. Eh, los diferentes videos que se han visto eh, tragedias como pues muchas alegrías por las personas que rescataron verdad también falsas alarmas eh, como aquellos que vieron a Frida Sofía entonces si ¿sí vieron esa noticia verdad que algunos estábamos ahí esperando que rescataran a Frida Sofía de la escuela esta niña que estaba sepultada y al final de como por no sé como por 18 horas o 10 horas, no sé cuántas horas fueron. Resulta que no, no existía ninguna sofía ¿verdad? <ríe> era pura eh, mentira o era una falsa alarma. Y pues cosas así movieron el corazón de la gente. Pero no puedo evitar, hermanos, escuchar y leer los comentarios en, en las redes sociales eh, por los terremotos que ha habido y las cosas que han sucedido alrededor del mundo. Está caliente el asunto ahorita. Y cristianos bien intencionados... Eh, han citado mucho Mateo 24. Eh, si usted lee Mateo 24, el título se llama Señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, cristianos bien intencionados han citado Mateo 24 para decirle al, al mundo que Cristo viene pronto. Eh, y es posible que usted, inclusive usted, al platicar con alguien, lo haya citado este pasaje, ¿verdad? Mateo 24 dice que Cristo viene pronto. Hay mucha gente que está conmocionada, está triste está con dolor, eh, tiene muchas preguntas del por qué estos desastres naturales. Cristian, científicos dicen que es el calentamiento global ¿verdad? y dicen que por lo que ha sucedido hemos descuidado nuestro mundo y por esas razones está sucediendo lo que está sucediendo. Otros dicen es el pecado del mundo, Cristo viene pronto. Otros dicen es normal. El mundo cada cierto tiempo se renueva Y hay terremotos y se destruye todo Y el mundo empieza a, suceder, a, a vivir otra vez Y no dejamos a un lado Los que dicen que el fin del mundo Está cerca eh, Ayer había una predicción, creo que ustedes lo escucharon por ahí También, ¿verdad? Que el fin del mundo Iba a ser el 23 de septiembre La persona Que dijo esto Como ya no sucedió, ahora dice que, no, que El fin del mundo empieza desde el 23 En adelante, o sea Va a suceder una serie de eventos que van a destruir el mundo. Bueno. Quizás, alguno de ustedes se ha preguntado, y se ha hecho la pregunta del millón. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Quizás usted se ha hecho esa pregunta. Interesantemente, los discípulos que andaban con Jesús se hicieron la misma pregunta. Vamos a Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Y dice que Jesús estaba sentado en el monte, conviviendo con los discípulos. Hay un sándwich, un Starbucks, posiblemente. Un Tierra Mía, ¿verdad? O sea, y se acercaron diciendo, los discípulos, oye Jesús, estás, está la fea la cosa. Pero dinos, dinos cuándo serán estas cosas ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta del millón, ¿no? <ríe> Interesante los discípulos, ¿no? ¿Cuándo va a suceder todo esto? cuando va cuál va a ser la señal de que tú vienes y de que esto va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser, Señor? Entonces, es una pregunta que todos queremos saber cuál es la respuesta hasta el día de hoy. Interesantemente, vamos a ver lo que dice lo que dice Jesús, ¿está bien? ok Miren lo que dice Jesús. Dice, bueno, hombres de poca fe me imagino que ha haber dicho Jesús. Vamos a ver. Y él les empieza a responder. Versículo 4. La primera cosa que les dice a ellos. Miren, que qué? Que nadie los engañe. El primer consejo que les da a los discípulos, en vez de decirles la fecha y la hora y lo que va a suceder, dice, mira que nadie te engañe. Cuídate, ojo, abre tu mente, cuida que no te engañen. ¿Por qué? Dice, porque vendrán muchos, dice, que vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el qué? El Cristo. Yo soy el verdadero. Yo soy el gran yo soy. ¿Y usted qué dice? No, pastor, a mí no me van a engañar. ¿eh? Yo, yo creo en Jesucristo como mi salvador personal. Pero miren lo que dijo Jesús. Versículo 5. Y vendrán muchos, ¿en qué? En mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y muchos, y muchos, y muchos serán engañados. ¿Qué le hace creer a usted que no puede ser de los engañados ¿Mm? ¿qué le hace creer a usted que usted no puede ser de los engañados pregúntale se quedaron calladitos me asustan eh. me asustan me asustan no me asusten, hermanos ustedes creen en Jesucristo como Salvador personal y la Biblia dice que el Espíritu de Dios dice a mi espíritu de que somos hijos de Dios ¿verdad? Entonces no todo el que me dice Señor, Señor ¿Verdad? ¿Qué? Es entrar en el reino de los cielos Porque es la certeza de que Cristo vive en mi corazón Pero dice Vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy El verdadero y a muchos Engañarán Entonces dice la Biblia, primer consejo Para ustedes Jesús dice al pueblo de Dios Miren que nadie Los engañe Miren que nadie los engañe ¿Ok? Amén Ok. Segunda cosa, dice Jesús, habrá una serie de eventos mundiales, naturales y de la humanidad que serán señal para nosotros. ¿Qué habrá? Dice, guerras, versículo 6, nación contra nación, pestes, hambres. ¿Vemos eso hoy? Dice, habrá terremotos en diferentes lugares. Pero también dicen, los cristianos serán atribulados, los matarán, serán odiados por creer en Jesús. Y versículo 10 dice esto, y esto causará que muchos dejen de creer. Habrá traición, habrá odio unos con otros, habrá muchos falsos profetas. Y dice, engañarán. Ojo con esa palabra, hermanos, engañarán. ¿Quién es el padre de las mentiras? Ok. Dice, versículo 12. La maldad, ¿qué? Se multiplicará. Versículo 12, vuelve a recalcar, a recalcar Jesús. El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y en los versículos más adelante, versículo 29, dice... Estos desastres naturales, el sol se va a oscurecer, la luna va, no resplandecerá, este estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? ¿Okay? Está diciendo Jesús, miren, esto son señales de que el fin se acerca. Pero versículo 14 dice, también, aparte de estas cosas naturales y cosas que van a suceder alrededor, alrededor del mundo. Versículo 13, ¿y el evangelio dice qué? será predicado como dice el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en dónde, hermanos en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ok miren hermanos voy despacito porque esto es importante para mí y para usted que miren a esta iglesia nació en nación. Pestes, hambres, cristianos atribulados, terremotos, odio, traición, falsos profetas, maldad multiplicada, amor enfriado, desastres naturales. Después de leer esta lista, después de leer esta lista, escucha esta pregunta y la voy a hacer con cuidado, ¿ok? No me juzgue hasta que escuche el final del mensaje. Después de, esta, esta, de leer esta lista, ¿es en serio que usted puede estar listo y desear que Cristo venga? Después de leer esta lista, ¿es en serio que usted puede decir, estoy listo y desear que Cristo venga? La Biblia nos acaba de decir, se dieron cuenta que los cristianos serán atribulados, serán asesinados, serán odiados y por ello quizás muchos van a dejar de creer. ¿No cree que es fácil decir, amo a Cristo, amo a Dios, Dios es mi Todopoderoso, Dios es mi Señor, mi Rey de Reyes y señores, señores, en cuatro paredes con aire acondicionado? ¿No cree que es fácil decirlo así? Enfrente de, de personas que estamos en el mismo, en la misma comunidad y que creen igual que yo. O solo hablar de mi fe, pero nunca ponerla en acción. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Ha condicionado usted su fe en Cristo por las bendiciones que Dios le da? ¿O ama usted a Cristo sobre todas las cosas? ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede saber esta respuesta a esta pregunta en las situaciones y tragedias que pasan alrededor de nosotros. Usted dice, Señor te doy gracias porque me has bendecido con un carro, me has bendecido con una casa, me has bendecido con un trabajo, me has bendecido con una esposa, me has bendecido con hijos y lo que usted quiera. Y cuando no sucede eso, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su acción de gracias? Señor, yo quiero, hijo, yo quiero un 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 hijo. Y el Señor, por alguna razón, ¿no hay hijos en la familia? ¿Qué hace usted? Sé que no estás conmigo. ¿Cómo ha reaccionado usted cuando hay tribulación y angustia en su vida? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cuál es su fe? ¿Lo ha condicionado a Dios, a Jesucristo, a decir, ¿Sabes qué, Señor? Mira, te entrego todo esto, pero si me quitas esto, entonces tú y yo ya no somos amigos. El, el miércoles, vengan los estudios los miércoles, Hablamos sobre la encomendar a Dios nuestras, lo que somos, encomendar a Dios. Y la palabra significa, después de todos los dioses, renunciar, renunciar. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros, estoy seguro, miren, hay muchas cosas que nosotros hemos renunciado para dejarlas a Dios. Nuestra vida, nuestro tiempo, quizás nuestro trabajo, pero hay cosas. Que estoy seguro y decimos, Señor, nada más no toques esto, por favor. Este, esto sí, este, este sí no me lo vas a tocar porque entonces tú y yo vamos a tener problemas. <ríe> pueden ser los hijos, pueden ser las cosas materiales, puede ser nuestro cuerpo, una enfermedad. Ojo, hermanos, no estoy atacando su fe en la segunda venida de Cristo ni estoy diciendo que no desee que Cristo venga. Escúcheme, por favor. No estoy diciendo que no desee que Cristo venga. Lo que sí me preocupa es la ligereza de desear que ese día venga y usted no esté preparado. Eso es lo que me preocupa. Que a veces nosotros decimos, vemos tal desastre natural y decimos, uy, Cristo viene pronto. Mi pregunta es, ¿estás listo realmente para esa venida? ¿Estás listo? porque no sabemos a veces hablamos solamente a la ligera y no sabemos a veces todo el contexto de lo que va a suceder y miren por eso es que Jesús inteligentemente nos dice qué tenemos que hacer a la iglesia vamos al versículo 13 Mateo 24 13 hablamos de nadie te engañe hablamos de terremotos, de guerras y hablamos también verdad de que nosotros tenemos que estar Preparados y listos para cuando Él venga, porque el Evangelio va a ser predicado. Pero miren lo que dice 24:13. Leamos juntos: dice, Mas el que persevere, el que resista, el que soporte hasta el fin. Ok, pregunta, hermano, según este versículo, ¿quién será salvo? ¿Quién ¿Sí está leyendo conmigo o no? Sí, está ahí. ¿Quién será salvo? Dice, el que resiste, el que soporta, el que, ser, el que persevera, ese será salvo. Y hermanos, escuchen la siguiente frase. No puedes hablar de perseverancia, no puedes hablar de resistencia, si no se habla de lucha, de dificultad y de problemas. Lo voy a repetir. No puedes hablar de perseverancia, de resistencia si no se habla de lucha, dificultad y problemas. ¿Cuáles problemas? Enfermedad, desastres, muertes, injusticias, dolor, aflicción. No 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 me cabe en la ciudad de Morelos. Está preocupado porque mi papá me decía que va a llevar este camión con víveres para Oaxaca. Pero en Morelos, yo no sé si estaba el asunto, ahí está un poco más caliente la situación. Los camiones llegan con los víveres y los diputados gobernadores recogen los víveres, los llevan a un centro de acopio de ellos y le ponen una, una etiqueta a su bolsa y le dicen, ¿Quieres, ¿quieres ayuda? Vota por mí y te doy. Y usted lo puede checar en Facebook, hay un montón de denuncias ahorita sobre ese, ese asunto y papá dice nosotros no vamos a Morelos, vamos a Oaxaca ahí está más tranquila la cosa pero sucede sucede una injusticia ¿no? dolor mientras se ve gente sufriendo con hambre necesitan medicinas no llega la enfermedad no, no llega la, la medicina, no llega el resultado que se ocupa porque hay gente que lo está acaparando para sí mismos las muertes yo no la muerte de estos niños verdad en, el, en la escuela eh, donde murieron creo que más de 20 niños mientras que estaban estudiando y que les cayó tres, cuatro losas verdad de, de edificios sobre ellos muerte muerte lo que pasó en Texas lo que pasó en Puerto Rico en las islas en Florida y personas bien intencionadas me, algunos bien intencionados me dicen pastor ¿y por qué sucede todo esto? ¿por qué? ¿por qué tienen que morir niños? ¿por qué tienen que morir estas personas muy buenas? y quiero enseñarles esto ay, ay, seamos prudentes al hablar verdad eh, escuché que alguien alcanzó a salir de México de un avión y alcanzó a salir antes del terremoto, unos minutos antes y decía él, yo quiero dar gracias a Dios porque me libró del terremoto y él decía, y doy gracias a Dios porque él me muestra que sí me ama porque me salvó el problema es que si tú eres cristiano y perdiste a un familiar que era cristiano pastor, inclusive creo, creo que supe que una hija de pastor estaba atrapada en unas casas por ahí y se muere esa persona. ¿Dios no te ama? ¿Dios no te amó a ti mucho? A, a, él, a él sí lo amó porque lo salvó, pero a esta persona no lo amó porque tanto porque no lo salvó. A veces nuestra lógica, hermanos, no, no es muy, muy buena. Cuando nosotros decimos... Por otro podemos sí, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque me rescataste. Gracias porque me libraste de un accidente. Pero el problema está en a veces nosotros decimos en broma ¿no? yo soy el preferido de Dios ¿verdad? decimos. yo soy el preferido de Dios y el otro no es preferido de Dios el problema está cuando nosotros hablamos señor te lo llevas o te lo mando y el otro dice señor te lo llevas o te lo mando acuérdate que yo soy tu preferido entonces cuidado con esa lógica en todo debemos ser agradecidos pero sin olvidar aquellos que también sufren aflicción en estos tiempos ahora pastor ¿por qué sucede todo esto? déjenme decirles yo no tengo la respuesta yo no tengo la respuesta Dios sabe y la cuestión está en esto hermanos es las redes sociales se inundan diciendo comentarios como no Dios no existe o no si Dios existiera y fuera amor no dejaría que todo esto sucediera eh, Dios es malo porque mira tantos muertos y posiblemente usted lo pensó. Pero Jesús, Jesús no lo dijo. Jesús no lo mencionó en su palabra. Juan dice, estas cosas los hablé, dice. Jesús dice, estas cosas les he mencionado yo, les he hecho para que tengan en mí paz. Porque en el mundo, dice, ustedes van a ser afligidos. En el mundo ustedes van a ser afligidos. dice. pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y hemos aprendido a través de los mensajes, hermanos, que la paz no es ausencia de problemas, ni es absoluta calma, sino que la paz es el shalom, es ese bienestar, es esa interesa, es ese dominio propio que gobierna mi vida, que a pesar de las tribulaciones, yo sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No estoy diciendo que no lloremos cuando pasan las aflicciones. No estoy diciendo que no nos pongamos tristes. No estoy diciendo que a veces no nos acongojemos y digamos, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Es más. Sí. Escuché un comentario ahí por el decía, ay, ahora sí están orando, ¿verdad? Ahora sí están orando. De alguien de aquí de California. Ahora sí están orando ya los de México, porque ¿para que se arrepientan? Y... Nosotros, nosotros no estamos orando que necesitamos un terremoto para que para que empecemos a orar como iglesia para que empecemos a orar en la iglesia de Cristo necesitamos un terremoto entonces comentarios que a veces no se examinan y hermanos por eso el hermano decía hermanos pasen a orar yo no estoy en México pero sí puedo orar por mis hermanos en México por mis hermanos en Puerto Rico, por mis hermanos en, en Texas, en Florida, y decirle, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, y por los cientos y miles de creyentes que su mente está siendo atacada por el enemigo. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está, el enemigo? ¿Dónde está tu Dios? ¿verdad? Pero qué pasa, hermanos. Necesitamos tener la certeza de quién vive en nosotros. ¿Por qué? He conocido personas, aquí algunos de ustedes están, han perdido hijos, ustedes han, algunos de ustedes han perdido hijos. Eh, si usted quiere conocer historias impresionantes, está la mananita Anita, nuestra hermana Lourdes Vázquez, la familia Vázquez también ha tenido, los hermanos allá también han tenido historias impresionantes. Pero como me bendice a mí escuchar, hermanos, sobre cómo su fe ha sido probada, van creciendo más en Dios, sufrieron, claro, les dolió, claro todavía de repente sufren, lloro, claro pero su fe está en Dios ¿por qué? porque ellos han podido entender lo que dijo Pablo en tribulación, angustia persecución, hambre antes en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó entonces Jesús dice, mas el que persevere, el que resista, el que soporte hasta el fin, dice, ese va a ser salvo. ¿Y quién es el que va a ser salvo? Dice, el que persevere, y quién es el que persevera, hermanos, ojo, oh. el que persevera es aquel que está preparado. Es aquel que está preparado. Ah. ¿Se acuerda cuando estaba en la escuela usted? ¿Sí se acuerda cuando estaba en la escuela o no se acuerda? Sí. No, pastor, yo ni fui a la escuela, dice. <risa> Los muchachos están en la escuela o no están en la escuela. ¿Eh? ¿Cómo se siente de, cuando el profesor llega a la clase y les dice, tal día tenemos examen. 30 de octubre tenemos examen. Y vamos a estudiar... Todo este libro ¿no? de ciencias naturales. Y usted como buen estudiante dice, yo me voy a preparar. 25 de septiembre, 30 de septiembre, 2 de octubre, 5 de octubre, 15 de octubre. Y usted dice, ya, ya tengo que estudiar, ya tengo que estudiar, ya tengo que estudiar. Llega el 29 de octubre. En la mañanita, mañana hay examen. En la tarde estudio. Sale usted de la escuela y llega en la tarde, ay, estoy muy cansado. Ahorita en la noche me pongo a leer algo. Y llega la noche y se quedó dormido. Al siguiente día, usted llega a la escuela ¿y qué es lo que rogamos muchos a veces? Que el profesor se enferme. <risa> que no llegue. Que se le olvide el examen. ¿Verdad? Que no lo haga. Y ta, 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 ta. Y llega el profesor y se sienta y dice, por favor, jóvenes, saquen un papel en blanco y una pluma, un lápiz y guarde todo lo que tiene usted a su alrededor. ¿Y usted qué hace? Como buen estudiante. ¿Ah? Y cristiano todavía, vamos a agregar, y cristiano. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ah? Señor, ten misericordia de tu hijo, de tu siervo. Dame sabiduría para contestar estas preguntas. Está conmigo, Señor. Y por si las dudas, me acerco más al compañero para ver si... ¿eh? Eso no es lo peor. El peor. No sé si le tocó a un profesor que los, aquellos que decían, muchachos, a mí me gusta hacer exámenes sorpresas. Y ustedes tienen que estar preparados en todo tiempo. Y ahí estaba el profesor, ¿verdad? Si de repente llegaba en el día que se le antojaba y decía, saquen un papel en blanco, saquen un lápiz. ¿Y qué hacía usted? ¿Qué hacía el grupo? No, profesor, pues como si no nos avisó? Nos dijo que no se iba a decir. No nos avisó. No, saquen un papel y una pluma. Hermanos. ¿A quién les iba bien en el examen? Pastor, es que usted no sabe mi técnica. ¿Cuál técnica? De Tim Marín de Domingue. Cúcara, A ti fue esta. Uh, Pastor, así pasé algunos exámenes. Pero no con excelencia. Y quizás pasaste uno o dos pero ¿quiénes pasaron los exámenes, hermanos? ¿Quiénes les iba siempre bien? ¿Se acuerda usted del alumno inteligente de la escuela? ¿Se acuerda de ese alumno? Hasta a veces como que caía mal, ¿no? Si usted no fue uno de ellos, perdón, ¿verdad? Tengo un amigo que era bien inteligente y sobre todo organizado. Y todos sus proyectos los hacían excelente. Me caía bien cuando me tenía que hacer la tarea, pero está... <risa> me ayudaba con la tarea eso me caía bien. Pero a los que estaban preparados Siempre les fue bien En su examen Siempre, ¿por qué? Porque estaban preparados ¿A quién le fue mal? A los que no se prepararon Y Jesús dice El que persevere Hasta el fin Este será salvo ¿Y cómo nos preparamos hermano? Miren lo que dice el versículo 33 Las instrucciones que Dios nos da Jesús Dice, versículo 33. Cuando vean estas cosas, dice, todo lo que la lista que leímos, dice, que Sabed, dice, que el tiempo está cerca. Primera cosa. Segundo, dice, versículo 36. Ojo, hermanos, con esto, por favor. Versículo 36, ¿qué dice? Otra vez, por favor. El día y la hora, nadie lo sabe. Entonces, deje de estar buscando el horóscopo y creyéndole a los chamanes o a los científicos que mañana es el fin del mundo se lo digo con buena razón ¿verdad? porque algunos de ustedes se confiesan se confiesan su temor y luego dice el versículo 42 las instrucciones velad pues pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Significa, estad bien despiertos. No como ahorita, porque algunos están dormidos, pero estad bien despiertos. Bien despiertos. Le quiero hacer una pregunta. Ojo con esa pregunta, ¿eh, hermanos. Se los hago con, con mucho respeto y con amor. ¿De qué le serviría a usted saber la fe? De qué le serviría a usted saber la fecha cuando Cristo venga? De qué le serviría a usted saber la fecha cuando Cristo venga? ¿Ah? ¿De qué le serviría? Vamos a decir que si la biblia dijera y un ángel se aparece y dice Cristo viene el 20 de septiembre del 2020. ahí está en la Biblia o un ángel se apareció y nos dijo Cristo va a venir el 20 de septiembre del 2020 no lo cambies Estefaní. viene el 20 de septiembre ¿de qué le serviría a usted? ¿ah? prepararse oiga pero estamos en el 2017 18, 19 tengo dos años ¿right? ¿qué harían algunos de ustedes? si supieran esa fecha ¿Ah? ¿seguir pecando? ¿se enferman de pensar? ¿qué haría usted? ¿ah? si, sí, eso no es mi pregunta mi pregunta es ¿qué haría usted? ¿qué haría usted? se esperaría hasta el 19 de septiembre a las 11.59 de la noche decir Señor perdona mis pecados porque sé que vienen mañana ¿Ah? ok prepararse pero pues ya sé la fecha yo yo ya sé la fecha cuando Cristo viene y dice la mano blanca, pues yo ¿pe pecar. Algunos están diciendo, sí, ni modo. Es, pastor, es que la carne es débil. La carne es débil. ¿Ah? ¿Preocuparme por mi familia? ¿cuándo haríamos eso? ¿hasta el 16 15 de septiembre de 2020? no lo han captado todavía no lo han captado todavía algunos dicen no pues sí pues tengo dos años tengo dos años para disfrutar mi vida híjole cuántas cosas no haría ¿Usted pensando eso? Está? Estoy dejando que sea martirizado, hermano A propósito, estoy dando... No, no doy la respuesta todavía porque quiero que se martirice usted en su mente. ¿Qué haría yo si Cristo viene el 20 de septiembre de 2020? Uh, aquí sigo. Acabo Cristo me perdona. Sí, sí. Si yo vengo confiado con mi corazón humilde el 19 de septiembre, o bueno... No, por si las dudas mejor una semana antes, bueno, un mes antes, un mes antes, un mes antes, por si viene Cristo, yo pongo cuentas con Él, el Señor, aquí está mi corazón. Ojo, hermanos, lo que usted haya respondió en su mente, lo que usted ha respondió en su mente, eso es lo que refleja su corazón en este momento, lo que hay en su corazón donde bueno, está tu corazón, ahí está tu tesoro. Pero si usted, hermanos, dice, pastor, yo esperaría hasta el 19 de septiembre del 2020 para arreglar cuentas con Cristo, porque quiero hacer muchas cosas todavía. Esto me habla solamente de que usted no ha valorado, ni ha profundizado en su experiencia con Cristo y ni sabe lo que significa la vida abundante en él. eso es lo que muestra su corazón y su pensamiento usted no sabe lo que es Cristo en el corazón si usted supiera diría Señor me quedan nada más dos años y tengo familia que predicar, y gente que ayudar, y vivir en comunidad, y ser fiel, y experimentar tu presencia. Señor, dame fuerza para hacer tu voluntad. Y no pensar en decir, uy, entonces, aquí, aquí. Porque eso dice, entonces, hermanos, que usted no ha valorado lo que Cristo hizo en su corazón, que le perdonó sus pecados, que le dio una nueva vida que le dio una nueva mente, una nueva manera de pensar, que su estilo de vida no es porque es un estilo de vida aburrido sino porque usted se ha dado cuenta que servir a Cristo vale la pena y que entregarle mis talentos, mis dones mis tiempos, es lo mejor que me ha pasado, experimentar su presencia cuando me sana, cuando me conforta cuando me da paz, cuando me libera, cuando me da poder para predicar el Evangelio Señor, que yo podría hacer sin ti, no puedo estar sin ti, pero si no ha valorado su experiencia hermanos esto nos trae a lo que Cristo está diciendo el que persevere el que esté preparado y Jesús al terminar estos versículos Él pone una parábola para decirles miren entiéndolo así está la parábola del buen siervo y del mal siervo y dice versículo 44 por tanto vosotros está dice que preparados estad preparados porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Versículo 45 dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿A cual el Señor le puso sobre sus cosas? Dice. Bienaventurado aquel siervo. Al cual cuando el Señor venga. que Lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón. Miren mi Señor que tarda en venir no está diciendo que no sea su Señor reconoce que es su Señor pero está diciendo va a tardar en venir va a venir hasta 2020 y dice va a comenzar a golpear a sus consiervos come, bebe, se hace vicioso versículo 50 vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién hermanos? con los hipócritas o sea si sí era pero entre comillas era un hipócrita y allí será el lloro y crujir de dientes dos actitudes diferentes los dos sabían que el señor iba a venir no sabían cuándo pero uno se estuvo preparando y haciendo lo que tenía que hacer y el otro dice mi señor tarda en venir oye me levanté hoy no, no está haciendo nada se acuerda el domingo pasado ¿se acuerda el domingo pasado? Y este, este es clave, hermanos, en este el mensaje. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Hablamos de los de la derecha y hablamos de los de la izquierda. ¿Qué le pasó con los de la derecha? Dice el Señor, entren, ¿verdad? Bien, buen, siervo y fiel, entre sobre el reino de Dios. ¿Y qué les dijo a los de la izquierda? Se apartados de mí, malditos, dice. Al fuego eterno. No los conozco. Y ustedes dijeron, Pastor, nosotros queremos ser de los de la derecha. Queremos entrar al trono de Dios. Hermanos, esto es importantísimo, por favor. Aquí es donde quiero hacer hincapié. ¿Por qué los de la izquierda no entraron al reino de Dios? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por desobedientes? ¿Se acuerdan? ¿Qué les reclamó al Señor? Estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Y no hicieron. ¿Se acuerdan que hablamos del pecado de omisión de no hacer? Ese fue su pecado. Hermanos, el decir que Cristo venga significa estar preparados y preparados. Significa estar haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Vivo como Jesús me manda y sirvo como Cristo me sirvió. Amo a Dios y amo a mi prójimo. Mi fe debe dar frutos. Si usted Quiere irse con el Señor. Y usted quiere prepararse para la segunda venida de Cristo, hermanos. No solamente es necesario que usted crea en Jesucristo como Salvador personal y Señor, gracias por ser mi Salvador. También es importante que su fe tenga obras. Que su fe dé frutos. Eso es estar preparados. ¿Por qué? hermano, debo hacer esta pregunta es importante para mí ¿qué diferencia hace tu vida cristiana en las personas que te rodean? ¿qué diferencia hace tu vida cristiana en las personas que te rodean? ¿cuál es la diferencia? ¿qué ven en ti diferente? ¿los perdonas 70 veces 7? ¿en qué los alumbras? ¿en qué los fortaleces? ¿Los estás sirviendo a ellos como Cristo te ha servido a ti? Si usted se fija en Mateo 25, Jesús no les pregunta a los de la izquierda, oye, ¿cuántas veces fueron a orar al templo? ¿Cuántos domingos ustedes fueron a, a, al templo a escuchar el mensaje? No les pregunta a los de Mateo 25, oye, ¿predicaste a Cristo? Oye, ¿negaste tu fe? La pregunta es, por cuanto diste me vestiste, me diste de comer, me viste en la cárcel. La pregunta es cómo serviste a tu prójimo, iglesia, iglesia de Downing. Le voy a decir esto con todo mi corazón. No tema los acontecimientos que están sucediendo alrededor de todo el mundo. No tema eso. Tema si usted es llamado a la presencia de Dios en este momento o en este momento y todo lo que ha aprendido en la palabra de Dios no lo ha aplicado para su vida. Eso sí tema, eso sí hay que temer, porque entonces ya no hay más que hacer. Ustedes tienen un gran privilegio, hermanos, de poder escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo, domingo tras domingo, semana tras semana. La pregunta es, ¿son solamente oidores o hacedores de la palabra? Hermanos, si ¿sí se fijan no quise sacar aquí una numerología hermanos y por estas fechas y por aquellas fechas y estos acontecimientos para cuando Cristo venga ustedes... la, la cuestión de la Biblia no está diciendo Jesús no está diciendo ¡hey! necesitan estar preparados si usted lee todo Mateo 24 Mateo 25 es Jesús prepárense, velen estén despiertos hagan lo que tienen que hacer y eso se manifiesta hermanos sirviendo a nuestro prójimo pero voy a decir una cosa. Usted no puede servir a su prójimo si no tiene a Cristo viviendo en su corazón. Usted necesita a Cristo para servir como a Cristo. Si no, no puede servir. Si usted dice, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo empezar? ¿Qué hago? Yo le diría, sabes qué, hermano? de que Cristo aumente su fe, su amor por su prójimo. Y les he, fui enfático la semana pasada, ora por tu ciudad, ora por tu comunidad, involúcrate. No necesitas que te mande un título a una casa de ancianos, o ir a alimentar a un homeless, o ir a ayudar a una persona, o predicar a Cristo, decir, vengo de parte de la iglesia de Nazareno. no. No necesitas eso. Tienes un montón de amigos y personas que te rodean. ¿Cómo puedes ser de bendición para ellos? ¿Sabes qué les va a ayudar? Con eso termino. Les va a ayudar a ustedes esto. Cada vez que ustedes sirvan a alguien, háganlo como que están sirviendo a nuestro mismo Cristo. Y toda la perspectiva va a cambiar, ¿verdad? Toda la perspectiva va a cambiar. Aunque a veces la gente no sea agradecida, aunque a veces la gente sea maleducada, aunque a veces la gente no lo trate como usted quiere que lo trate. Pero cada vez que usted sirva a alguien, dígale, Señor, estoy viendo a Cristo en mi hermano. Y eso nos va a preparar para la segunda venida de Cristo. Amén. Por eso es de pie, iglesia. No puedes servir a Cristo si Cristo no está en tu corazón.